0: Espero que se encuentren bien, hoy les quiero hablar de un caso de violencia de género que no tan solo conmocionó a Puerto Rico sino que se convirtió en uno de los casos más seguidos por el público en general, algo así como lo fue el juicio de O.J. Simpson en los Estados Unidos, este caso ocupó todas las portadas y los titulares de los periódicos, noticiarios y hasta los programas de chismes de la isla, incluso una entrevista que hizo el esposo de la víctima, en este caso, con una reportera de un programa de chismes, ayudó a crear la percepción generalizada de que él era el verdadero culpable de su asesinato. Hoy les quiero hablar de Pablo Casellas y el asesinato de su esposa Carmen Paredes. Según las estadísticas oficiales, en Puerto Rico se asesina a una mujer cada ocho días. Se emiten más de 11.000 órdenes de protección por ley 54 cada año, y en los 30 años de vigencia que tiene esta ley, se han confirmado más de medio millón de incidentes de violencia de género. El 17 de junio del 2012, Pablo Casellas alegó que había sido víctima de un robo de auto o carjacking, como se le dice aquí en Puerto Rico cuando es un robo de auto a mano armada. Casellas dijo que conducía hasta el campo de tiro cuando escuchó y sintió varios disparos que rompieron la ventana trasera de su auto. Luego dijo que vio dos personas corriendo hacia su auto y que una tercera persona lo obligó a detener el auto y le ordenó que se moviera para el asiento del pasajero. Casellas dijo que pudo escapar por la ventana del auto después de recibir un disparo en el brazo. Algo que también eh, Casellas alegó fue que los tres asaltantes eran dominicanos. Además de esto, Casellas reportó que le robaron dos armas de su auto. Entre las armas robadas, había una pistola modelo FN 57 7 Casi un mes después, el 14 de julio del 2012, la esposa de Pablo Casellas, Carmen Paredes, de 45 años de edad, fue encontrada sin vida en una vivienda de la urbanización Tierra Alta 3 en Guaynabo. Según se reporta, Carmen Paredes estaba sentada en una silla de patio en la terraza de su casa, tenía las piernas cruzadas, la cabeza recostada hacia atrás, su mano derecha estaba colgando de la silla mientras que su mano izquierda caía sobre su falda y tenía los ojos abiertos. Carmen lucía un vestido color blanco con estampado azul y las uñas pintadas de rojo. A pesar de tener más de 10 heridas de bala en su cuerpo, a simple vista solo se apreciaba un impacto en la cabeza y uno en el pecho. Pablo Casillas dijo que ese día se levantó temprano como de costumbre, se tomó un café y luego salió a pasear sus perros por la urbanización. Luego decidió visitar a sus padres y estuvo allí en casa de sus padres aproximadamente por una hora. Cuando regresó a su casa... Se dio cuenta de que la puerta de la marquesina estaba abierta y en ese momento dice que ve a un hombre negro de unos 5 pies 10 pulgadas de estatura que vestía una camisa blanca, maones y tenis negros saliendo de su casa con un rifle que era de él. Pablo Casella entró corriendo a la casa, ve al individuo trepando la verja y le dispara dos veces. Uno de los impactos dio en la pared y no sabía si el otro disparo había alcanzado el supuesto hombre negro que se encontraba en su residencia. Entonces se topó con el cadáver de su esposa, Carmen Paredes, en la terraza de la casa. Esta noticia fue primera plana en todos los noticiarios del país y principalmente en el programa de chisme y farándula super exclusivo, el cual en ese momento era el programa número uno de la televisión en Puerto Rico. Este programa se dio a la tarea de investigar el caso a fondo y sacar a la luz algunas incongruencias colocando a Pablo Casellas de inmediato en el ojo público como sospechoso de la muerte de su esposa. El programa super exclusivo había tomado un giro investigativo luego del asesinato del niño Lorenzo, un caso que aún sigue sin esclarecer. Algunos días luego de la muerte de Carmen Paredes, la reportera de este programa, Silvia Hernández, detuvo el vehículo de Pablo Casellas mientras este se dirigía a su casa y le hizo una entrevista épica en la cual Casellas lucía en mi opinión deshonesto y parecía tratar de verse afectado por la muerte de su esposa, sin embargo, rápidamente la percepción del público se tornó en su contra y comenzaron a señalarlo como responsable del asesinato. Aunque no es lo mismo escuchar el audio que ver el video, ya que no se puede apreciar el lenguaje corporal y los gestos faciales de Pablo Casellas, Quiero que escuchen parte de la entrevista que le realizó Silvia Hernández del programa Súper Exclusivo. Luego yo les voy a dejar el video en, en las redes sociales mías, en The Crime PR, para que puedan ver el video y puedan comparar, ¿verdad? Lo que ustedes piensan de su, de su reacción, de sus gestos faciales, de sus gestos corporales, cuando es entrevistado por esta reportera.
1: ¿Cómo está? Mi más sentido pésame. Vale. Lo lamento muchísimo, don Pablo. No sé si, si pudiéramos conversar con usted un
2: momentito. No, no me gustaría. De verdad que se llevaron a mi esposa y no me siento bien. ¿Qué
1: pasó, don Pablo? O sea, usted vio los criminales. ¿Qué fue lo que pasó?
2: Yo vi un tipo saliendo de mi casa y cuando llegué, que estaba en casa de mi papá, vi un tipo saliendo de mi casa y entonces abro el, el garaje. El garaje no, el garaje estaba abierto, el, el, la puerta de la piscina. Y encontré a mi esposa este, fallecida. Eh, y no, no te puedo escribir porque no, no, la verdad es que no te lo puedo describir. No tengo la menor idea de qué es lo que, sabe qué? Es que, eh, por encima se llevaron una cadena, chao eh, eh, Que me di cuenta ahora, que estaban los 300 pesos ahí, voy que ir a una TH.
1: ¿300 dólares en
2: efectivo? Sí, yo siempre los pongo allí. Estos eh, no me...
1: comentarios, don Pablo, que hay gente que piensa que a lo mejor fue usted porque usted es un experto en tiro, que sí. ustedes supuestamente tenían problemas matrimoniales.
2: No tenemos problemas matrimoniales como tal. Este, Nosotros en mi casa nunca se habla alto, en mi casa no hay violencia doméstica en parecido. Este, usted
1: está consciente de esos comentarios? ¿De cuáles? ¿De que dicen que a lo mejor fue usted, porque era un experto en ti? Yo,
2: mira, yo, yo personalmente le puedo decir que ayer este, eh, eh, mi abogado me dijo que no dijera nada, pero yo decidí ir a la policía, me hicieron una prueba de, de ADN, uh -huh. o sea, eh, es una prueba bucal para... Okay. para eh, eh, y le conté todo lo que pasó a la policía. El motivo, sinceramente... Lo que le puedo decir es que encontraron una palma amarrada okay. este, ayer este, eh, y, y, y desde entonces pues me estoy quedando en casa de mi papá porque me friquea, me friquea estar aquí.
1: Claro.
2: Este, Sus hijas,
1: ¿cómo han tomado la situación? ¿Van a recibir ayuda?
2: Este, mi hija menor acaba de llegar de, de, de Europa, estaba en Florencia, llegó anoche y, y ahora pues voy a ir a... Voy a ir a casa de mi hermano, que ya están allí durmiendo. Uh -huh. Yo me quedé en casa de mis papás y las nenas se quedaron allá para que tengan un poquito más de consuelo. Eh, eh, no sé cómo explicarle, señora. Eh, yo hice todo lo que la policía quisiera. Que llegó yo
1: tarde, llegó tarde. Cuando ya usted llegó aquí, ¿ya era tarde?
2: No, 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 no. yo ya o
1: sea, estaba fallecida.
2: Sí, yo, yo cuando entré a la puerta ya estaba el charco de sangre en el piso, la cara sangrando. O sea, ¿por qué, Dios mío? ¿Tú sabes por qué? O sea, yo, yo, yo no hago nada, entonces a mí me hicieron me un kayaking, me llevaron un par de armas, tengo un par de boquetes. Este, Yeah. ¿Usted entiende que fueron
1: esos mismos pillos? ¿cómo, ¿De qué color eran? Sinceramente
2: no, no, tengo, no le puedo decir este, si eran los mismos pillos o no, eso no, no, de verdad que no tengo la menor idea eh, eh, en ese sentido. Eh, ¿Cuál era la otra pregunta?
1: Yo lo quiero dejar tranquilo para que usted vaya a ver a sus hijas. Sí, Antes tengo. quiero decirle si usted tal vez piense que pudiera ser que le radicaran a usted algún cargo, que piensen que usted... Yo es el asesino.
2: Personalmente, yo personalmente no tengo ningún problema porque yo eh, eh, voluntariamente eh, fui a la policía.
1: Asesinó a su esposa,
2: don Pablo. No, no, jamás y nunca, era mi compañera. ¿Cómo después de 19 años que nosotros no, o sea, nosotros somos un, un núcleo familiar con dos nenas, este. No, no es posible, o sea, no, eh, a, que lo a, tan... más y nunca se me hubiera pasado por la cabeza, no, o sea, eh, esto no, 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 las cosas se resuelven con palabras, tampoco con gritos, en que en mi casa no se grita, en mi casa eh, eh, no se le pone la mano a nadie encima, este o sea, nosotros somos un núcleo familiar que ahora nos tenemos que unir en el sentido de coger este, un poquito de fuerza. Por eso, eh, sí. por, por mis hijas, pero verdaderamente estoy buscando ayuda psiquiátrica, eh, pa, tanto para mis hijas como para mí, eh, eh, porque esto, esto va a ser este bien tedioso. ¿Usted
1: cree que va a ser más difícil porque su papá es un juez federal?
2: Yo no sé, yo eso, yo no especulo sobre eso, yo yo básicamente nada más que digo la verdad, o sea, eh, yo cuando fui, cuando fui yo voluntariamente, mire usted sabe que usted no tiene... No, 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 no. no háganme todo lo que ustedes necesite y va hacer. a seguir
1: cooperando con las
2: autoridades? Eso es correcto, eso es correcto. Sí, sí, yo... yo bueno, yo estoy loco. Pues, o sea, yo, a mí me, me encantaría saber... O sea, que, que, que encuentren a la persona, ¿no? Uh -huh. eh, eh, sí, voy a cooperar con todas las autoridades necesarias y había y por haber. Como hice ayer, que me fui al CIC de Bayamón y, y, y ahí estuve eh, dos horas hablando con los agentes eh, 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 y mi, mi abogado estaba afuera. Eh, o sea, que yo... yo yo soy un, 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 un libro claro. Cualquier
1: persona que esté diciendo que a lo mejor usted estaba con otra persona y a lo mejor pues no, quería salir de ella es falso.
2: Es, es falso. E, e, inclusive, yo salí de mi casa, <risa> eh, mi esposo estaba durmiendo. Pues, que que claro. paz descanse. No, no. no lo puede creer. Es, es como una película.
0: Y, y verlo no. Las autoridades también vieron muchas incongruencias en el testimonio de Pablo Casella y lo comenzaron a señalar como persona de interés en el caso. Cabe señalar que en la inmensa mayoría de los asesinatos de mujeres en Puerto Rico, la pareja suele ser responsable de su muerte. Luego de todo esto, Pablo Casella se convirtió en el sospechoso principal de la muerte de su esposa Carmen Paredes. El 4 de septiembre del 2012, el juez Rafael Villafañe determinó causa para arresto contra Pablo Casellas. Casellas llegó al centro judicial de Bayamón, donde fue arrestado y esposado previo a una vista que tenía para enfrentar los cargos por el asesinato de su esposa, Carmen Paredes. Las cámaras de todos los medios de comunicación y programas de farándula del país esperaban la llegada de Pablo Casellas al tribunal y mientras trataban de obtener expresiones de Casellas, varios agentes de la policía procedieron a arrestarlo y a leerle sus derechos. Todo este evento fue visto en vivo por el pueblo de Puerto Rico a través de los medios. Ese día se le impuso una fianza de 4 millones de dólares que prestó su padre, Salvador Casellas, el cual era juez federal. Este caso se convirtió rápidamente en el centro de las conversaciones del país y las opiniones de todo el mundo eran divulgadas a través de las redes sociales, los programas de radio, los periódicos y los programas de televisión, especialmente los programas de farándula en donde planteaban hipótesis, realizaban análisis, casi forense, del asesinato de Carmen Paredes. Varios programas incluso hicieron recreaciones virtuales de la escena del crimen y llevaban expertos e investigadores privados para que dieran su opinión de lo sucedido. En ese punto y luego de tanta especulación, no había duda en la mente de casi nadie en Puerto Rico de que Pablo Casellas había matado a su esposa. Un dato curioso que fue bastante reseñado de este caso era que el padre de Pablo Casellas, Salvador Casellas, era un juez de la Corte Federal en Puerto Rico. Se alega que el día de la muerte de Carmen, el juez tuvo acceso a la escena del crimen y en algunos videos tomados por la prensa del país, parecía que el juez estaba tomando control de la escena del crimen y hasta dando órdenes a los agentes investigadores. Esto también aportó mucho a la sospecha que tenía el pueblo ...de que había algo raro en este caso... ...y que el juez estaba tratando de proteger a su hijo Pablo. La cobertura mediática de este caso era una locura... ...y la presión que tenía la opinión pública... ...sobre los fiscales e investigadores era abrumadora. Tanto era la presión mediática que había en ese momento... ...que en medio de todo ese drama... ...la madre de Pablo Casellas y la esposa del juez Salvador Casellas... ...falleció el 16 de octubre del 2012... A finales del mismo año, Pablo Casella fue recluido en un hospital psiquiátrico de San Juan debido a una depresión severa que, se dice, lo llevó a atentar contra su vida. Al poco tiempo, fue hospitalizado luego de sufrir un accidente en el hogar. Como mencioné anteriormente, el juicio de Pablo Casella fue extensamente cubierto por los medios noticiosos de Puerto Rico y los programas televisivos. La prensa trató incluso de que se les permitiera transmitir el juicio en vivo algo así como lo que ocurrió con O.J. Simpson en el 1994 cuando fue acusado de asesinar a su esposa y a un amigo de ésta. Uno de los principales testigos de la Fiscalía lo fue Luis Alberto Guzmán Hernández. Él narró que esa mañana luego de acudir a su cita en el centro de rehabilitación, caminaba hacia el supermercado a comprar el periódico cuando observó que una persona de té blanca, conduciendo un Mercedes color gris, sacó el brazo y lanzó un objeto por la ventana. El objeto que lanzó esta persona cayó en la grama, rebotó y luego quedó en, la, en el medio de la acera. Él se da cuenta que este hombre lanzó un objeto, cruza la calle y verifica qué es lo que se había caído o qué es lo que había lanzado la persona. Él se da cuenta que era una pistola y le parece que era una pistola bien rara. Entonces miró para todos lados y después se colocó el arma en la cintura. Luis Alberto dijo también que la pistola tenía como una astilladura en dos partes distintas. También, algo que le pareció curioso sobre la pistola era que tenía unas insignias que decía FN. Luis Alberto llegó a su casa y le mostró el alma a un conocido en el barrio con la intención de vendérsela. Y le dijeron que esa alma era un alma especial y que era bien cara. Finalmente logró vender el alma y ese mismo día. En la tarde, viendo las noticias, reconoció el Mercedes Benz color gris claro en la residencia de Pablo Casella y se dio cuenta que era el mismo auto que vio desde donde se había lanzado la pistola. Luis Alberto se entera que habían matado a una señora más arriba de su casa y entonces le da temor ser acusado por el crimen porque él había encontrado la pistola. Luis Alberto fue entrevistado por la policía en varias ocasiones y mintió por temor de ser acusado de asesinato. Pero la última entrevista decidió decirles a los agentes que había encontrado la pistola y que la había vendido en un punto de drogas. El alma, una FN-75, fue vendida en dos ocasiones antes de que la policía la recuperara. Otra persona que testificó en la corte fue la madre de Carmen Paredes. Ella testificó que la relación de su hija y Pablo era una relación distante e indiferente. Ella cuenta que el 6 de julio del 2012, mientras se encontraba visitando a unos familiares en Miami, recibió una llamada de Pablo Casella en la que él le dijo que su hija quería el divorcio. Ella lo aconsejó y le dijo, mira, antes de divorciarte, busca ayuda, busca un consejero matrimonial, un sacerdote o un psicólogo para que los ayude. Casella también le dijo a su suegra que si se llegaban a divorciar, a Carmen no le iba a tocar nada porque la casa era de él y se la habían regalado. La madre de Carmen Paredes se enteró de la muerte de su hija a través de una llamada que le hizo el juez Salvador Casellas, en la que le dijo, te tengo una mala noticia, se metieron a la casa de Carmen y Pablo, hubo un tiroteo y mataron a Carmen. Otro detalle que se desprende de los testimonios en corte y que se usó para establecer un motivo del crimen, fue que Casellas en una entrevista con la policía les comentó que estaba molesto con su esposa porque ella gastaba mucho en tarjetas de crédito y que no lo atendía. Quiero hablarles ahora de algunos datos que establecieron los peritos forenses en el juicio de Pablo Casellas. La seróloga Jenny Acevedo González precisó que un rifle de Perdigones que era de Pablo Casellas y que se alegaba había sido abandonado por el supuesto hombre negro de 5 o 10 de estatura en el área del gaseo de la urbanización Tierra Alta 3 en Guainabo, solo contenía material genético correspondiente a la víctima Carmen Paredes y a otra persona que tenía que ser mujer, descartando la teoría del hombre negro. La investigadora forense Brenda Plath, especialista en patrones de sangre, y que analizó la prueba, concluyó que Carmen recibió los impactos de bala y murió en la misma silla donde fue encontrada descartando también alegaciones de que su cuerpo había sido movido. Después del testimonio serológico y de patrones de sangre el examinador de almas y peritos en balística del instituto de ciencias forenses de puerto rico Carlos del Valle aseguró que la pistola encontrada por Luis Alberto Guzmán una FN 57 era la misma pistola que se usó para matar a Carmen Paredes dos casquillos recuperados de la terraza de la casa de Pablo fueron comparados con la pistola que éste había reportado como robada en un supuesto robo de auto un mes antes del asesinato de su esposa y el perito determinó que los casquillos fueron disparados de la misma arma. Además en la autopsia fueron recuperadas nueve balas, las cuales también habían sido disparadas por la misma arma, que tenía una particular grieta. Algo que también se pudo probar en la corte fue que los disparos recibidos por la hueva de Casella el día del supuesto robo de auto, habían sido realizadas por sus propias almas, las cuales fueron recuperadas en su casa. También se supo que la herida en el brazo de Casellas había sido provocada por él mismo, demostrando que el robo de auto nunca había ocurrido. Luego de este testimonio de balística, le tocó el turno a la patóloga forense Rosa Rodríguez Castillo. La patóloga comenzó describiendo la herida de bala que Carmen Paredes tenía en su frente, la cual catalogó como un impacto de ejecución, indica que era una herida de bala que penetró el cráneo y se abrió estando adentro, dice la patóloga que fue un tiro directo que se recibió a más de dos pies y no hubo nada en el camino que detuviese la bala, la bala entró intacta, produjo daño cráneo cerebral y no produjo herida de salida, fue una herida mortal y precisa. Ella indica que en su experiencia forense puede determinar que fue una herida de remate y de ejecución. Además de esta herida letal, Carmen Paredes recibió un disparo por el área del seno izquierdo que le perforó el corazón, la arteria aorta, le rompió la espina dorsal y le laceró el cordón espinal. La patóloga forense añadió que Carmen recibió una herida de bala en el área de la clavícula que penetró el pecho de forma horizontal, le perforó el pulmón derecho, luego le fracturó las costillas, cruzó el pulmón izquierdo y salió por la escápula, que es un hueso que está en el área de la espalda. La patóloga forense encontró también otras heridas en el seno derecho, otra entre ambos senos, debajo del hombro izquierdo, encima del ombligo y otras cuatro heridas en los antebrazos, las cuales catalogó como unas heridas de defensa. La patóloga relata lo siguiente en su testimonio y cito, Es una herida impactante que la dejó cuadripléjica. No podía moverse, no podía levantarse de la silla ni abrir las piernas. Esta es la primera herida que recibió, la incapacitó, no pudo ni moverse y por eso es que murió en la silla. En el área de la muñeca la herida tenía entrada. Lo único que pudo hacer fue poner sus manos así en forma de X para defenderse y el impacto... Dejó la marca de la pulsera en el pecho. Estas son las dos heridas que recibió la señora Carmen Paredes. Entiendo que son compatibles con un escenario familiar. Sorpresivo y rápido. Otra evidencia que se pudo eh, recolectar. En contra de Pablo Casella. Además de los testimonios eh, forenses. Y los testimonios regulares de los otros testigos. Fue un video que establece la hora de salida y entrada de Pablo Casellas de su urbanización la cual lo ubica en la escena del crimen a la hora que los vecinos escucharon disparos un agente federal que era vecino de la urbanización Tierra Alta 3 en Guainabo testificó haber escuchado detonaciones que provenían de la casa de Casellas a eso de las 9 y 13 de la mañana el juicio de Pablo Casellas comenzó el 24 de octubre del 2013 y duró hasta el 22 de enero del 2014. Un jurado compuesto por seis mujeres y seis hombres lo encontró culpable por el asesinato de su esposa en votación de 11 a 1. El 6 de febrero del 2014, el juez Ramírez Yuch sentenció a Pablo Casellas a 109 años por asesinato en primer grado y ley de armas. Señor juez,
3: ante usted, ante Dios, ante todos los presentes, ante las cámaras de Puerto Rico, pero sobre todo ante mi señor padre, mis adoradas hijas, mi hermano, mi cuñada, quiero dejar claro que este caso, esta convicción y la sentencia que usted está presto a dictar son una injusticia, porque yo no maté a mi esposa, Carmen. La Fiscalía y la Policía de Puerto Rico causaron esta injusticia, porque desde el primer día se enfocaron en mí, y descartaron todos los demás posibles sospechosos, particularmente a cuatro otras personas que luego de, de, del proceso me he enterado tenían la pos, posible motivación y oportunidad de haber matado a Carmen. Después de 18 meses de bombardeo constante de una prensa que también me adjudicó culpa, culpable antes de comenzar el proceso, era de esperarse que un jurado se equivocara. Soy inocente y me iré a cumplir lo que tenga que cumplir con la conciencia tranquila y mi frente en alto. Solo espero en Dios que algún día él o los verdaderos responsables de la muerte de mi amada esposa sean llevados a la justicia. Gracias, señoría.
4: Esto es todo. Así es, El pasado 22 de enero de 2014, un jurado ah, compuesto por 12 personas de la región judicial de Bayamón emitió un veredicto de culpabilidad contra el señor Pablo Casella Toro por los delitos de artículo 106 del Código Penal de Puerto Rico, asesinato en primer grado, artículo 291 del mismo Código, destrucción de pruebas, y por artículo 5.15 de la ley de armas, disparar o apuntar con un arma. Esa misma noche, este tribunal emitió fallo de culpabilidad contra el señor Casella por violación al delito 273 del Código Penal de Puerto Rico, que es un, dar una declaración o alegación falsa sobre delito, el cual es un delito menos grave según nuestro ordenamiento jurídico. En vista de lo expresado y no existiendo impedimento legal para imponer la sentencia al señor Pablo José Casellas Toro, este tribunal dicta la siguiente sentencia. En el caso DVI 2012 G0099, por el artículo 106 del Código Penal, se le impone una pena de 99 años. En el caso dfj 2012 E 0047 por el artículo 291 del Código Penal, una pena de un año y nueve meses. Quiero aquí enfatizar que el Ministerio Público no solicitó la imposición de agravantes en este caso. Esto quiere decir que el Tribunal está obligado a imponer la pena fija en ese delito. En el caso de DFJ-2012-M-0012, por el artículo 273 del Código Penal, el cual es un delito menos grave, se le impone una pena de 90 días. Todas estas penas a ser cumplidas de forma concurrente entre sí. En el caso DLA 2012-G0837, por el artículo 5.15 de la ley de armas, que es disparar o apuntar con armas, este tribunal le impone la pena de 5 años. Quiero aquí volver a enfatizar que el Ministerio Público no solicitó la imposición de agravantes en este caso. Esto quiere decir que el tribunal está obligado a imponer la pena fija del delito. Sin embargo, en el caso de la violación a la ley de armas, el artículo 7.03 de la referida ley dispone que la pena de ejecución bajo esta será cumplida consecutivamente con la impuestas bajo otra ley y si en la comisión de cualquier delito se usara un arma, como fue en este caso, y como resultado de ello una persona sufriera daño, como fue en este caso, la pena de este delito se duplicará. En vista de lo antes expresado, la pena de 5 años por el artículo 5.15 de la ley de armas será duplicada. Por lo tanto, la pena será de 10 años a ser cumplida de forma consecutiva con las anteriores. La sumatoria de las penas impuestas por este tribunal en este momento es de 109 años a ser cumplidos en una institución carcelaria.
0: El 27 de mayo del 2015, el juez Ramírez Yush quien sentenció a Pablo Casillas a 109 años de prisión, renunció a su cargo como juez administrador del tribunal de San Juan de forma inesperada. Un mes más tarde fue encontrado ahorcado en su residencia en la ciudad de Guaynabo. Según informó la policía, el juez se quitó la vida en la marquesina de una residencia de la urbanización Quintas Reales. Su cuerpo fue encontrado por su hijo de 16 años. Simultáneamente, a su juicio por asesinato, ley de armas y demás en la corte de Puerto Rico, Pablo Casillas estaba siendo acusado en el foro federal por el caso del supuesto robo de autos que había ocurrido un mes antes de la muerte de Carmen Paredes. El juez federal Joseph Goodwin sentenció a Pablo Casillas a un año y nueve meses de prisión por ofrecer alegaciones falsas relacionadas a que había sido víctima de un supuesto robo de auto. Usualmente una vez los acusados son encontrados culpables, la historia termina. Sin embargo, en el caso de Pablo Casillas, nada se aleja más de la realidad. Tres meses después de la sentencia, la defensa de Casillas comenzó el proceso de apelación, alegando que se cometieron errores que afectaron a su cliente durante el juicio en el tribunal de primera instancia. Esta moción fue denegada por el tribunal de apelaciones. Un año después, en el 2015, la defensa de Pablo Casellas argumentó que los veredictos de culpabilidad debían de ser unánimes según una decisión del tribunal supremo en el caso de Sánchez Valle en el caso del gobierno versus Sánchez Valle se estableció que el poder del gobierno de Puerto Rico para procesar criminalmente surge de la misma constitución federal y por lo tanto las reglas aplican también en Puerto Rico recuerden que Pablo Casellas había sido sentenciado 11 a 1 y por lo tanto estaban demandando que se hiciera un nuevo juicio según lo establecido por el caso del gobierno versus Sánchez Valle. El tribunal de apelaciones aceptó el argumento de la defensa y ordenó un nuevo juicio planteando que según el caso de Sánchez Valle el requisito de que los veredictos de culpabilidad fueran unánimes aplicaban también en la isla. Este caso fue llevado por la Fiscalía hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico en donde se revocó la decisión del Tribunal Apelativo sosteniendo que el veredicto de culpabilidad era válido según lo disponía la Constitución de Puerto Rico. Este caso se mantuvo paralizado en el Tribunal Apelativo hasta el 24 de octubre del 2019 en donde se determinó que la petición para un nuevo juicio no procedía. A pesar de encontrarse en la cárcel, Pablo Casea siempre se mantuvo vigente en los medios noticiosos de Puerto Rico, ya sea por sus múltiples intentos de que se le otorgara un nuevo juicio, o por otras controversias que tuvo dentro de la cárcel. Por ejemplo, en una ocasión, Pablo Casea arrojó positivo a cocaína, según informó el departamento de corrección, y en otra ocasión denunció que se le había robado un radio, unos audífonos y algunos medicamentos recetados. El 20 de abril de este año, del 2020, el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió una opinión en el caso de Ramos versus Luisiana, determinando que a los casos pendientes en los estados y territorios de los Estados Unidos les aplicaba el requisito de veredictos unánimes. Diez días después, la defensa de Pablo Casella sometió de nuevo una petición de nuevo juicio amparándose en esta decisión. La solicitud de nuevo juicio fue acogida por el tribunal de apelaciones el 27 de mayo de este año y se ordenó un nuevo juicio contra Pablo Casella. el 28 de mayo de este mismo año se realizó una vista en el tribunal de Bayamón para fijarle una fianza al ahora acusado de asesinato nuevamente Pablo Casellas y se le impuso una fianza esta vez de 2 millones la vista para la fijación de fianza fue transmitida por todos los medios noticiosos del país y a través de las redes sociales algo curioso es que esta vista se tuvo que realizar a través del sistema de videoconferencia debido a la pandemia del COVID-19 que todavía estamos pasando en estos momentos. Otro detalle es que el señor Salvador Casillas falleció unos cuantos años atrás y ya pues no, quizás Pablo no tiene la misma capacidad para poder prestar la fianza con la misma rapidez que se prestó la fianza en el 2014. Al momento, hoy que estamos grabando este episodio, todavía no se ha prestado la fianza y pues estamos en espera de que se decida si le van a permitir a su hija ser custodio de Pablo Casella durante el proceso judicial que se va a comenzar en su contra. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda visitar CrimePodPR, en donde podrán ver fotos y documentos relacionados a los casos. Puedes contactarnos a CrimePodPR@outlook.com. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como crimepodpr, en donde también estaremos subiendo fotos, videos y otros enlaces relacionados a los temas que vamos a estar trabajando y sobre noticias relacionadas al crimen principalmente. Recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para podcast y compartirlo con las personas que conoces. Muchas gracias y hasta la próxima semana.